0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: México, Colombia y Bolivia son países gobernados por un club de golfos y caraduras de izquierda populista y autoritaria que con una agenda ideológica tóxica, conflictiva y obsoleta como instrumento político pretenden perpetuarse en el poder copiando a las rancias dictaduras del continente y usando de sostén la corrupción y el narcotráfico. Estas bandas de izquierda populista, autócratas y bandoleras, se dedican a desmantelar democracias y a secuestrar las instituciones de los estados que mal gobiernan. Guatemala, Ecuador y Argentina, por otro lado, estrenan gobiernos encabezados por dirigentes que respetan la norma democrática. Arevalo, Novoa y Milei, tienen la oportunidad de devolver a sus países a la senda de la racionalidad política por el camino de la responsabilidad fiscal y económica y sobre todo lo pueden hacer con el más riguroso respeto a los valores liberales que son el fundamento del desarrollo y la prosperidad de los pueblos. A pesar de la propaganda populista y las mentiras de tanto político embustero, delincuente y oportunista que prefiere las falsas trincheras de la corrupción a la impunidad y como la historia y la estadística lo certifican, la libertad individual, la propiedad privada, el libre mercado, el respeto a las leyes y políticas públicas que promuevan la inversión y la creación de oportunidades siguen siendo la verdad que construye naciones exitosas. Esto es el liberalismo clásico, defiende y promueve la dignidad personal, la democracia, la división de poderes y la certeza jurídica. Es cierto, exige trabajo y sacrificios, pero los otros caminos llevan al subdesarrollo y la esclavitud los ataques a periodistas y a la candidata Xochitl Gálvez en México por hacer oposición, los prisioneros políticos en Bolivia y, entre otros, atropellos en Colombia, las amenazas y la persecución al expresidente Andrés Pastrana por criticar al gobierno y denunciar sus delitos son algunos de los desvíos que sufren el liberalismo y la democracia en nuestros países. Si no nos avispamos, serán la causa por la que perdamos nuestras democracias y nuestras libertades civiles. El caso del expresidente Pastrana en Colombia, como sucede en tantas geografías, desenmascara la indiferencia egoísta y el débil compromiso en la derecha iliberal y los conservadores que se arreglan con el poder de turno. Como dicen, nada más cobarde que un millón de dólares. Así es, la historia está llena de cobardías y traiciones. La libertad siempre triunfa, pero hay que defenderla. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El liberalismo clásico, que defiende y promueve la dignidad personal, la democracia, la división de poderes, la propiedad privada, los mercados abiertos, un gobierno limitado y la libertad individual, se encuentra bajo ataque y en una encrucijada... Dictaduras como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán lo critican por supuesta decadencia, y populistas autoritarios, usualmente corruptos o narcotraficantes, en el espectro político de Occidente, sobre todo en América Latina, lo descalifican por elitista y privilegiado. Se equivocan. El liberalismo es el único sistema que ha creado riqueza a través de la historia, y, aún así se reconoce imperfecto y está siempre evolucionando. Pero, el socialismo, las dictaduras y el populismo autoritario solo han causado subdesarrollo y pobreza. Y, aún así, su ilimitada arrogancia los induce a seguir engañando y ofreciendo lo que saben que no cumplirán. La evidencia es abundante y está a la vista. El problema de fondo es otro. Aparte de las criminales dictaduras conocidas, AMLO en México, Petro en Colombia y Arce o Evo Morales en Bolivia, por ejemplo, atacan al liberalismo y al capitalismo ofreciendo la mentira socialista desde sus plataformas populistas y clientelares, que son pan hoy para pocos, hambre mañana para todos. El problema de fondo es que, más que una propuesta ideológica, Usan el discurso populista y de lucha de clases como herramienta para llegar al poder y secuestrarlo para siempre. Así nacieron las dictaduras existentes y así se comportan quienes lo quieren ser. Otra vez, la evidencia es abundante y está a la vista. En esta dinámica perversa, los ciudadanos son presa fácil. El problema está en las élites acomodadas, indiferentes o incluso cómplices que participan, se dejan y peor aún, abandonan y traicionan a quienes dan la cara y defienden los valores de la libertad, la democracia y la igualdad de todos ante la ley. Hay que poner atención al caso del expresidente Andrés Pastrana en Colombia, que está siendo perseguido, amenazado y acusado por señalar criticar y exponer las falencias, la mediocridad y la corrupción del débil, incompetente y corrupto gobierno de Gustavo Petro. Analistas de Iberoamérica coinciden que el presidente Pastrana no necesita defensores de oficio, pero los liberales y quienes creen en la libertad de expresión, el estado de derecho y la división de poderes deben alzar su voz antes de que sea tarde. La mejor defensa de Pastrana es su trayectoria de estadista y líder global, lo que le han hecho ganar el respeto y la admiración de gobiernos e instituciones del occidente libre. El expresidente Andrés Pastrana simboliza a quienes luchan solos contra las agendas autoritarias y narcopopulistas. Hay que estar vigilantes y listos para evitar un atropello del autoritario gobierno de Petro el México de AMLO, la Colombia de Petro y la Bolivia de Arce y Evo, entre otros, intentan copiar a China, Rusia, Cuba, Nicaragua o Venezuela, las rancias dictaduras más conocidas del mundo, para instalar el modelo autoritario. Pero, como no tienen los recursos ni el apoyo suficiente para hacerlo, socavan las instituciones democráticas, ejecutan programas clientelares desajustando las finanzas públicas para formar bases de votantes incondicionales, limitan las libertades civiles de los ciudadanos, persiguen a críticos y opositores y, como si no fuera poco, se alían al crimen transnacional y al narcotráfico. América Latina debe estar en alerta, lista y dispuesta para dar un paso al frente si quiere preservar su democracia, su seguridad y su libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Si la política está llena de obstáculos, frustraciones y amenazas, la vida también lo está y más. Por supuesto, son las oportunidades en las que debemos trabajar para construir un mundo mejor. Quienes han dedicado la vida a eso y además lo intentan hacer desde la política, con valores y con valentía... ...pues doble mérito, especialmente cuando se viven tiempos de intolerancia, corrupción y autoritarismo. Las tres condiciones, los tres valores ineludibles que permiten el desarrollo de las naciones son... ...la libertad, la democracia y la justicia. Para conversar sobre el ataque permanente a estos valores... ...y de las amenazas y la persecución que sufren quienes los defienden... ...tengo el privilegio de presentarles a Andrés Pastrana, presidente de Colombia de 1998 a 2002... Es abogado con estudios en Harvard, fue alcalde de Bogotá, embajador de Colombia en Estados Unidos y presidente de su país. Pablo Escobar lo secuestró en 1988. En su primer año de gobierno, el presidente Pastrana, en alianza con el gobierno de Bill Clinton, diseñaron y ejecutaron el Plan Colombia para luchar contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico en Colombia. Pastrana es un líder respetado y reconocido en el mundo. Su vida y su paso por la política lo llevaron a ser un personaje legendario y de inspiración para series y documentales en televisión. Presidente Pastrana, bienvenido a Razón de Estado. Esta semana, Chile, América Latina y el mundo perdieron a un buen hombre, un estadista, un demócrata, gran amigo tuyo y mío también, Sebastián Piñera. Nos hará mucha falta en las batallas que vienen. Una de ellas, acompañarte y apoyarte en tu valiente misión, presidente, por defender la libertad, la democracia y el Estado de Derecho en Colombia, razón por la cual el autoritario y corrupto gobierno de Gustavo Petro te persigue, te amenaza y ha iniciado acciones penales en tu contra. Presidente Pastrana, esta tribuna es tuya. ¿Cómo te podemos apoyar?
3: Muchas gracias Dionisio. La verdad que primero, qué triste esta tragedia eh, de la muerte de Sebastián. Eh, tú que fuiste y nos acompañaste a los expresidentes en la creación del Grupo Libertad y Democracia hace menos de un año, cierto que estábamos ya conformando el grupo Sebastián fue factor fundamental eh, y fíjate la última de las últimas yo creo que el último documento firmado por Sebastián fue una declaración del grupo libertad y democracia apoyando precisamente la lucha que libramos en Colombia y ayer el grupo idea también más de 20 expresidentes de América Latina y de España. A ver aquí estamos en un tema y triste que nos haya abandonado Sebastián porque este sí que fue un luchador por la democracia y que estuvo siempre acompañándonos en esto, para Cecilia, para su familia, un abrazo. Aquí estamos librando una batalla que yo creo que todavía en Colombia inclusive no se le ha dado la importancia que tiene. Eh, en primera instancia, el presidente Petro, por simplemente expresar mis opiniones contra lo que yo considero que ha sido una fusión entre el narcotráfico y el gobierno, pues decidió eh, penalmente denunciarme por el delito de injuria y calumnia. Y aquí se están violando, como a cualquier ser humano, tres de los principales derechos. El de la libertad de pensamiento, el de la libertad de expresión y el de la libertad de hacer oposición. Y por eso me anunció el presidente. Estuvimos la semana pasada, precisamente ante el fiscal general, ante la Fiscalía General de la Nación, tratando de hacer una audiencia de conciliación. Y el presidente dice, es que usted tiene que retractarse de todo lo dicho contra mi gobierno. Le digo, presidente, uno frente a las opiniones, ¿cómo se retracta? frente a lo que verdaderamente piensa y defiende cómo se va a retractar. En segunda instancia, eh, él solicitaba que yo no podía seguir utilizando mis redes sociales ni poder dar entrevistas como esta hoy, que usted gentilmente me invita, Dionisio, porque no podía volver a utilizar mis redes sociales ni hablar ante los medios de comunicación sobre el mismo tema, cosa que tampoco iba a hacer. Y por último, cosa muy extraña, es la primera vez que un presidente de Colombia denuncia a un expresidente penalmente, me pedía una contribución económica que le tenía que dar yo una contribución económica. Por lo tanto, aquí hay una judicialización de la política que ya le estamos viviendo en América sí. Latina. Yo quiero llamar la atención porque hoy es Andrés Pastrana, mañana es cualquier político, sí. van a ser los medios, Así van a es. ser los periodistas, sí. van a ser los académicos y los empresarios los que van a sufrir esta persecución. Sí.
1: Pues ha acompañado, presidente, en esta geografía más al norte pasa exactamente lo mismo. Has sido uno de los mayores opositores a la criminal narco dictadura chavista madurista. Por cierto, en enero de 2015 visitaste Venezuela con el presidente Sebastián Piñera a visitar a los presos políticos de la dictadura. Has expuesto y enfrentado el populismo, la corrupción y el crimen organizado del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, de los cuales Gustavo Petro es parte, socio y cómplice. Son también estas razones por las que te persigue.
3: Claro, porque es que aquí lo que vemos es el Foro de Sao Paulo tratando precisamente de judicializar a quienes se oponen a esas tesis del Foro de Sao Paulo. Fuimos con Sebastián precisamente a Venezuela la primera vez que vamos y es cuando hacemos la denuncia en esa oportunidad que Leopoldo López y Daniel Ceballos, que estaban presos, no eran unos presos, como decía y creo que aquí hay que utilizar la expresión que vengo diciendo del narcopopulismo, eh, estaban presos políticos, eran Leopoldo y Daniel, y otros que estaban en ese momento en Ramo Verde. Y por primera vez hablamos de presos políticos en Venezuela.
1: ¿Cómo deja esto la libertad de pensamiento y de expresión de los colombianos? Parte de la sociedad civil y en especial las élites se atemorizan, se acobardan ante gobiernos autoritarios. Presidente Pastrana, ¿cómo está reaccionando Colombia a los abusos de Petro?
3: A ver, eh, aquí lo, lo que veo es que esta, esta denuncia, y perdón que sea personal, porque aquí no se trata de Andrés Pastrana, como tratan de, de decir algunos medios y el gobierno de que quieres, lo estoy aprovechando políticamente. Dionisio, yo ya políticamente simplemente defiendo la libertad y la democracia. Yo no aspiro a ser presidente de nuevo, ni a ser senador, ni a ser diputado, ni concejal. Simplemente estamos defendiendo la democracia y por eso yo llamo la atención que esto es gravísimo. Para mí no es grave, es gravísimo que esté judicializando a quien estamos en contra o opinamos en contra del gobierno de Petro. Lo mismo va a pasar con los empresarios. Los empresarios también yo creo que aquí no se han despertado. Comienza a ver la persecución también, Dionisio, ¿a través de qué? Del sistema tributario, de que se hacen las revisiones de las declaraciones de renta, si está solo pagando impuestos. Fíjate lo que ya pasó en Colombia. Ya comenzaron a cerrar grandes empresas, precisamente a través de denuncias que se hicieron de la dirección de impuestos nacionales. Y por último, los medios de comunicación. Aquí se olvidan, Dionisio, de que las, ra las ondas radiodifusoras, ¿de quién son? Del gobierno. Entonces mañana, lo he dicho por ejemplo en el caso de NTN24 o Caracol o, o, o otras compañías en Colombia, el gobierno perfectamente, yo digo que, hay que nosotros tenemos que hablar con los venezolanos porque vienen del futuro, ya sucedió en Venezuela. Empezaron a revisar los contratos, se expropiaron los medios de comunicación, se compraron los medios de comunicación, se persiguieron los grandes periodistas, que es todos los grandes periodistas venezolanos hoy están fuera de Colombia, y eso puede suceder aquí, que mañana comiencen a revisar, a ver estos contratos, cómo están siendo, aquí se han entregado por licitaciones y que pueda revisarse por parte del gobierno. Entonces, sí. este es
1: un hecho de mucha gravedad. Claro. Como dices, presidente, esta amenaza a la democracia es más que un tema personal de Petro contra Pastrana. Como se ha querido plantear, se trata de un asunto que pone en jaque la libertad de expresión de los colombianos y sienta un peligroso precedente. ¿Cómo están reaccionando? Ya lo decías, pero danos un par de detalles más. La prensa, los partidos políticos de oposición y la comunidad internacional.
3: La verdad que yo en estos momentos, hasta el momento, he estado solo dando esta batalla. Yo no he oído presidentes que se hayan sumado a esta o expresidentes que se hayan sumado o empresarios o medios de comunicación. Aquí estamos dando esta batalla, pero bueno, yo estoy acostumbrado a dar estas batallas hoy sí. y vamos a seguir dándolas. Así comenzamos en Venezuela y miren lo que vamos hoy.
1: Así, estemos visto toda la vida dando esas batallas, presidente Pastrana. Los gobiernos de Guatemala, Ecuador y Argentina están a salvo por el momento de las garras de la narcopolítica o el narcopopulismo corrupto y autoritario. Eh, esa llamada derecha como fue hasta hace poco el caso de Guatemala que fue terrible o la izquierda populista como lo sufrió Argentina 50 años y hoy le toca a ley reconstruir el país pero México, Colombia y Bolivia tres países vitales para la estabilidad del continente están en peligro Presidente Pastrana esto es mucho más que un tema ideológico ¿es esto una conflagración criminal y geopolítica en la que están China, Rusia e Irán para nombrar tres a la que debemos poner más atención
3: a ver, por el momento lo que yo aquí clarísimamente es la intervención del foro de Sao Paulo, en que está buscando el presidente Petro y posiblemente por la posición que yo ocupo hoy, yo soy presidente de la Internacional Demócrata de Centro, 110 partidos del mundo de la centro-derecha, ellos dicen vamos precisamente por este tipo de organizaciones que son las que le hacemos el contrapeso, vamos por el Grupo Libertad y Democracia, vamos por el Grupo IDEA que son las que le estamos haciendo contrapeso en este momento. Y claramente hoy lo que estamos viendo es que Petro lo que está buscando es que Colombia se convierta en otra Venezuela narcopopulista o que se convierta en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, en esto tenemos que estar muy atentos, porque esta es una pelea que estamos comenzando a dar. Fíjese lo que está pasando. A veces llama, llamo la atención sobre los Estados Unidos. Petro se reúne ayer precisamente con los Estados Unidos ¿Y cuál es la, la petición de los Estados Unidos es al presidente Petro? Como ya lo hemos dicho, Petro es no presidente de Colombia, sino el canciller del largo dictador Maduro. Claramente lo que le están diciendo, ¿Usted por qué no interviene precisamente ante Venezuela para buscar que haya libertad y que haya democracia? ¿Cuál libertad y cuál democracia? Si él mismo está judicializando a la oposición, no entiendo yo cómo le puede pedir a un presidente que judicializa a la oposición está persiguiendo a los empresarios para que vaya y trate de buscar una solución
1: en Venezuela. Presidente Pastrana, ¿cómo podemos desde los espacios libres que nos quedan apoyarte en tu lucha por la libertad y la democracia en Colombia?
3: Esto que estamos haciendo hoy, tener la posibilidad de que se nos dé este, este tipo de espacio para sacar a la luz pública lo que está sucediendo. Fíjese algo, Dionisio, que yo creo que es importante que, que, que usted lo tenga en mente. El presidente Petro fue a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó una constancia ¿cuál fue esa constancia? que el único gobierno que verdaderamente le había respetado a él el derecho a hacer oposición era el de Andrés Pastrana y dejó esa constancia y se lo dije yo a la agencia, en la agencia en la cita que tuvimos precisamente para buscar la conciliación le dije presidente, qué curioso que usted ante la comisión reconoce que mi gobierno le dio todas las plenas garantías para que usted ejerciera la oposición y hoy usted me judicializa a mí precisamente por estar opinando y haciéndole oposición a su gobierno.
1: Presidente Pastrana, sobra decir que cuentas con nosotros en esta tribuna y desde los otros espacios en Washington, Madrid y América Latina, donde estamos presentes dando el grito de libertad. Gracias por estar con nosotros, querido presidente.
3: Gracias a ti, Dionisio, por esta oportunidad y por esta posibilidad y oportunidad de poder expresar y que el mundo conozca y América Latina qué es lo que está sucediendo hoy en Colombia.
1: Gracias, presidente.
0: América Latina y el Mundo Libre pierden a uno de sus grandes líderes. Sebastián Piñera partió antes de tiempo, pero deja un legado de entrega por la causa democrática, de responsabilidad y honor en las cuestiones de Estado y compromiso en la lucha por la libertad. Hombre excepcional con un legado que trasciende su ilustre carrera política. Presidente en dos ocasiones, brillante académico y empresario de gran éxito. El vacío que deja solo puede ser compensado con la continuidad de su trabajo cívico en la defensa y promoción de los valores liberales con los que transitó por la vida. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, será recordado siempre por su pueblo, pues a los pocos meses de haber dejado el poder, su obra volvió a brillar y a dar la luz que iluminó a la gran nación andina. Desde esta tribuna, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Piñera, al pueblo chileno y a Iberoamérica. El legado de Sebastián Piñera debe inspirar a las futuras generaciones a seguir su ejemplo de servicio y dedicación por la causa de la libertad.
3: La libertad y la democracia están bajo amenaza en América Latina. Por eso el grupo Libertad y Democracia nace como una instancia donde podamos reflexionar, dialogar, coordinar, pero sobre todo actuar.
4: A continuación,
2: el debate en razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar del primer mes de Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala, bueno, y de Karin Herrera como vicepresidenta del gobierno de, de Guatemala. Para analizar el tema tenemos ya con nosotros a Gustavo Berganza, sociólogo y observador permanente de la realidad guatemalteca, y también a Juan Diego Godoy, periodista. Ambos bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Eh, a ver, yo tengo la impresión, no sé qué piensan ustedes para arrancar esta conversación, que obviamente desde el 12 de julio en adelante nos pasamos hablando de temas judiciales, de la persecución al partido y del riesgo que corría la democracia. Y la verdad es que pasamos muy poco tiempo hablando de los temas de gestión pública, de país, de política pública y demás. Y me parece que hasta ahora parece que estamos otra vez aterrizando en la discusión de la agenda nacional. Eh, de modo que este primer mes a, a, parece que a, 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 pues ha transcurrido con, con, con un poco de tensión porque esas, esos ataques cesaron hasta el 14 de enero. Y entonces ahora ya nos toca ponernos en modo país y ver qué ha sido este primer mes. Para arrancar contigo, Gustavo, y tener las impresiones generales ¿Qué sacas en limpio este mes? Hablando de las luces, sombras de, de este gobierno.
4: Mira, este, yo, yo difiero de tu apreciación de que, de que eh, no, se, no se sola el tema judicial, porque realmente dentro de todo este mes todavía se ha prolongado. Es decir, de hecho, hace dos semanas todavía tuvimos un par de resoluciones en donde prácticamente la, la, la Corte de Constitucionalidad sí. le aplicaba el, el, el lanzafuegos a a semilla Y lo reducía a cenizas, ¿no? Este, o sea, digamos, todo eso eso todavía no ha quedado, no ha quedado eh, eh, dilucidado. Y luego tenemos el caso, el caso de que todavía el juez Freddy Oriana insiste en, en, en procesar a semilla y eh, no se ve, no se ve, no se ha dicho que el Ministerio Público no vaya a cesar la el intento de, de tratar de, de descalificar las elecciones, porque invalidarlas a este sentido no creo que lo, que lo logre. Pero bueno, volviendo a tu, a, tu, a, tu, a tu pregunta de las luces y sombras, pues este, el, el, el inicio ha sido tan accidentado como la toma de posesión. ¿no? Es decir, ya vimos, vimos eh, cuán accidentado iba a ser, iba a ser cuando el, el sistema de vetting de los, de los ministros no les funcionó, y tuvieron que sacar a la, a la, apresuradamente a la ministra de Energía y Minas porque había cuestionamientos de parte de, de los principales apoyos eh, indígenas del, del partido. Y luego este, lo que hemos visto ha sido, ha sido a, a trompicones este, que van arrancando los, los ministerios. Eh, hasta hoy en la mañana en la, en la presentación que hizo el, el, el presidente en Fundesa tuvimos por fin claro qué es lo que iba a ser su agenda de gobierno, ¿verdad? Este, porque lo que hemos visto hasta, hasta, hasta hoy ha sido, han sido iniciativas personalistas de los ministros. Hemos, vi, hemos visto al ministro, al ministro de, de, de Gobernación jugando a Robocop por un lado y luego a Osito Cariñosito por el otro. Hemos visto a la, a la, a la ministra de Comunicaciones haciendo una cruzada contra la, contra la corrupción dentro de su ministerio. Yo te diría que ha sido la más efectiva de ahí hemos visto a la, a la ministra de, comunicación, de, de, de Educación solo hablando de, de remozar las escuelas, pero nada realmente sustancial acerca del tema de educación. Ha habido silencio de parte del, del, del ministro de, de la ministra de Cultura, ha habido silencio par, de parte hasta ahora del, del ministro de Relaciones Exteriores. Este, y en general te diría que, te diría que salvo lo que, lo que hoy en la mañana habló el presidente Arevalo en Fundesa, no habíamos tenido eh, la idea de que había una, una, un marco general que coordinara todas esas acciones aisladas que hemos visto de los, de los ministerios.
5: Juan Diego, tus primeras impresiones de este mes. A ver, más o menos en la misma
2: línea, tenemos un, un inicio de gobierno accidentado, pero que no sorprende. Eh, tenemos que analizar un poco eh, cómo, cómo asume Arevalo eh, el país y darnos cuenta que estos últimos meses, por supuesto, que pesaron eh, no solo en la imagen de, de gubernamental que iba a proyectar Arevalo y su equipo, sino también en, en la forma de organizar eh, un próximo gobierno. Es complicado organizar eh, a tus ministros eh, y poner en marcha un plan cuando estás pendiente de que, de que te degoye un ministerio público que te ha declarado la guerra desde que ganaste las elecciones. Entonces, es, es complejo. Uh -huh. es, es complejo llegar a un 14 de enero que por poco no se llega y que de hecho se llegó incluso a un 15 de enero, eh, ya siendo la transmisión de mando oficial, es complejo llegar eh, ya 100% organizado. Ojo, no estoy excusando al gobierno, para nada. De hecho, eh, es un deber del gobierno llegar organizado e implementar el plan a partir del día 1, uno, segundo 1. Uno. Pero, pero este contexto pesa bastante y tampoco es el primer gobierno que llega a improvisar eh, en, en, las últimas, en las últimas décadas. Entonces, eh, pareciera también que un poquito esto, esto está siendo una especie de, de norma, eh, de norma accidentada para el país. Eh, yo no sé si podemos hablar eh, con al primer mes de gobierno, no sé si se puede hablar de logros en realidad, porque ¿qué es un logro? ¿Cómo definiríamos un logro? Yo estoy viendo más que todo eh, un gobierno que está tratando de limpiar la casa. Eh, veo, ahí sí, en todos los ministerios una instrucción clara eh, de solicitar, por ejemplo, auditorías eh, y de realizar ciertos despidos eh, ahorita Areva lo publicaba en Ex, eh, que se han realizado mil despidos a nivel gubernamental en los diversos eh, ministerios eso sí lo veo como una instrucción clara eh, desde el gobierno pero más allá de eso, lo que veo después son simples eh, publicidades de acciones pequeñas, pero yo no podría hablar de logros tampoco
5: Sí, es pronto para hablar de logros, pero hay algo que me llama la atención, comparto las apreciaciones de ambos eh, pero Gustavo mencionaba algo ahora en su intervención, sobre todo hasta el final, eh, lo que fue la conversación de esta mañana eh, en el Atlantic Council y Fundesa, ¿no? Que haya trazado las líneas. Mi impresión hasta ahora, ya como decía Juan Diego, es que hay buena voluntad de recambio, de poner personas eh, comprometidas con la lucha anticorrupción, con personas competentes en, en puestos clave, pero me parecía ver o me parece ver todavía como si esto fuera una orquesta como un conjunto de solistas, ¿no? Y no, uh -huh. no entiendo todavía hasta el día de hoy, no sé si, si coinciden ustedes, si Gustavo me, me podrás decir a raíz de lo que viste esta mañana, si te quedan más claras las, las grandes estrategias o las grandes líneas que va a trazar este gobierno como objetivos.
4: Mira, lo que pasa es que, que como ya que pusiste el símil de la orquesta, lo que da la impresión es que el, el, el director de esa orquesta, que es Bernardo Areval, está marcando el ritmo, está, 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 está marcando la, las intensidades sin embargo, dentro del conjunto todavía se ve que hay un montón de asonancias y un montón de velocidades que no coinciden con lo que, con lo que presuntamente se explicó hoy en la mañana. Te voy a poner un ejemplo, el, de, el caso de la, de la ministra de, comuni, de Economía. Es decir, el, eh, en una entrevista en, en, en con criterio fue interesantísimo ver las grandes vacilaciones que presentaba la, la ministra cuando hablaba de la ley de, de, de competencia. Y luego el, el presidente lo pone como que es una de sus grandes líneas. Bueno, sí. entonces, ¿en dónde estamos? pues Es decir, ya ahí hay una, hay una, hay una gran disonancia dentro de, ese, dentro de ese conjunto orquestal de políticas que debiera hacer el gobierno.
5: Ahora, por ejemplo, en ese sentido... Eh, <coughs> pareciera ser que incluso la agenda legislativa tampoco está muy conectada, digamos, con, con lo que el Ejecutivo ha planteado, Juan Diego. O sea, no, no... Insisto, claro, la ley de competencia, por cierto, y ahí es por si nos ven algunos diputados, no hay ley de competencias, es en singular, ¿no? La ley de competencia, porque algunos dicen la ley de competencias, eh, eh, bueno, sí es un tema que ha estado adentro, pero tampoco sabemos qué ley de competencia, bajo qué parámetros, bueno, pero está bien, digamos que es una inclusión técnica y es entendible, pero más allá de eso... Tampoco tenemos clara como la agenda legislativa, ¿no? No sé si tú lo ves igual, Juan Diego.
2: Tenemos una cantidad de mensajes contradictorios que son muy peligrosos para un gobierno que tiene 30 días. Es muy peligroso contradecirte cuando estás comenzando. A ver, voy a meter el tema y lo podemos hablar después, pero... Eh, la imagen, por ejemplo, de un ministro de Gobernación muy contento saludando a una Consuelo Porras es una imagen eh, totalmente contradictoria a una narrativa que llevaba a Arévalo, por ejemplo, y a esa batalla entre el Ministerio Público eh, y, y el gobierno. Luego tenías también imágenes contradictorias como la que citaba Gustavo, una ministra titubeante en una entrevista que, ojo, no fue la única, eh, el único tema que la ministra se excusó y que dijo «les voy a contestar más adelante en algún otro momento». Fueron bastantes temas eh, que no contestó una ministra cuando el presidente está diciendo, por otro lado, que la agenda económica digamos que va y que es una de sus grandes fortalezas. Eh, y por supuesto, eh, la discrepancia que ves entre legislativo y entre ejecutivo también eh, responde a una estrategia de llenar el ejecutivo con tecnócratas tecnócratas que no han estado en política y que no han estado en instituciones públicas y llenar el Congreso con eh, verdaderos, digamos, zorros políticos. tenés en el Congreso, eh, por ejemplo, a una persona como, como Samuel Pérez, una persona un poquito más ideóloga como Patricia Orantes, eh, tenés a Andrea Villagrán en el Congreso, pero después tenés del otro lado del Ejecutivo a, a personas que están bastante alejadas de la política, un alivio gracioso, por ejemplo, un ministro de Cultura. Eh, entonces, por supuesto que los mensajes van a ser disonantes si tenés a dos, a dos tipos de personas totalmente distintos en los dos organismos. Yo sé, por supuesto, que en el Congreso se hacen distintas cosas que en el Ejecutivo, pero tenés que tener una línea de comunicación directa y tenés que tener por lo menos un mismo plan, y eso no lo estamos viendo. También, obviamente, porque Semilla pues, no tiene partido ahorita en el, en el Congreso, y lo que ha tenido que hacer es sentarse en la mesa con un montón de partidos pequeños, doblar el brazo, dar el brazo a torcer. Y entonces lo que estamos viendo no es una agenda de país, es una agenda de pequeñas bancadas con intereses propios.
4: Por sí, el... digamos, hay una, una cosa que es importante ver, Edgar, disculpame que, te, que, que brinque, Por favor. que brinque, que brinque, no te deje hablar. Este, es, el, <risa> ese, ese, es que las, los temas de la bancada parece que son distintos a los temas del gobierno, ¿verdad? Uh -huh. sí, por ejemplo, estamos hablando de una ley contra el acoso calle callejero que se, se pone como uno de los grandes logros. Este, estamos eh, no, no se habla para nada de la ley de competencia, ¿verdad? No, se habla, no se habla para nada de, 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 la, de, de temas que tienen que ver con la, con la reforma, cómo se hace la contratación de infraestructura, ¿no? que eso se supone que es una, es una línea... Es una, es una línea matriz de lo de la, de la estrategia de, de, del, del presidente Arevalo, verdad entonces ahí ahí se ve se ve la, la distancia que hay entre entre esa bancada que es muy voluntarista, que este que se que se está que se está yendo por pues por temas que le interesan yo diría más más a la, a la al, al conjunto de mujeres de la bancada que al que al que al tema del, del, del gobierno central no
5: Ahora, como ustedes trajeron un tema, bueno, Juan Diego lo trajo. <coughs> Hablemos del tema del, 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 de la crisis, llamémoslo así, con la fiscal general. Se le cita una vez, dice que no puede, se le cita una segunda vez y cuando se va a abrir la sesión dice que no puede permanecer por asuntos legales y luego todo termina en una reunión en Gerona con el ministro de Gobernación. Empezó todo con una intensidad muy alta y termina eh, con una agenda de colaboración. <ríe> Eh, considerando que era uno de los grandes temas, o es, o es, porque no ha dejado de ser, lo decía Gustavo al principio no ha dejado de ser uno de los grandes temas ¿cómo, cómo leen ustedes ese manejo de la crisis con la fiscal, Juan Diego?
0: Bueno, es,
2: es, es una a ver, es una crisis que, que, que existió desde el principio, pero honestamente es una crisis que va a durar hasta 2026, yo no me hubiera involucrado yo no, yo no me hubiera prestado a hacer estos actos y estos dimes y diretes y que yo voy y que yo no acudo Honestamente, solamente desgastó más a un gobierno que no necesita desgastes, un gobierno que ya entra débil, un gobierno que tiene muchos frentes, un gobierno que viene después de, de una gestión de Yamatei que fue completamente destrozada las instituciones. No necesitas meterte en nuevos problemas y nuevos pleitos. Yo sé que, que el electorado, y el electorado sobre todo más fanático eh, que eligió a, a este presidente, eh, yo sé que ese electorado va a reclamar por los siglos de que siglos, que exige le renuncia la renuncia a la fiscal y fiscal, y quieren ver cabeza rodar, pero No, se puede ser candidato presidencial y no, no, sí, y otra cosa es ser el no, de la nación. Y obviamente aquí hay que tomar detrás todas las cuestiones eh, legales, todas las cuestiones jurídicas que hay, y no, se puede remover a la fiscal, no, no deberían meterse en, en estos juegos, hay que, no, se puede convivir con ella tampoco, pero es que declararle la guerra y una guerra de narrativas que solo envía mensajes contradictorios en comunicación política, honestamente, es desgastante. Y aquí el perdedor es el gobierno, no la fiscal. La fiscal no tiene nada que perder. Tiene toda la, la, la legitimidad demacrada, eh, no tiene ningún apoyo. Entonces, ella está jugando a por todas. ¿Qué tiene que perder? Nada. lo tiene que todo que perder. Yo no me hubiera metido a este lío.
5: Gustavo, antes de darte la palabra sobre la misma pregunta, también me llama la atención que siendo un tema tan grande y tan importante para el gobierno, sea un tema que haya sacado Arevalo solo. Es decir, no algo que haya tratado de consensuar con sus aliados políticos en el Congreso, por ejemplo. No, no hablo a nivel de acciones, hablo a nivel de narrativas. Yo lo vi solo. Eh, no veo a otros liderazgos políticos sumarse en su momento a, a esa cruzada. Y eso también me parece que estratégicamente no fue quizás la mejor idea. No sé cómo lo
4: viste. Sí, en eso tener razón es una es una lucha en solitario de, de, de Arevalo y es una lucha es una lucha en, soli, en solitario pero que, que ya no pero que ya no parece tan relevante del ex partido semilla, ¿verdad? Este y vamos ahí sí hay, hay hay varios problemas, pues. Es decir, cómo es posible cómo es posible bueno supongamos supongamos que al final se decide convivir con la fiscal que parece que hacia hacia eso vamos. Sí, ¿Cómo es posible entonces que, no, que, el, que el propio partido no esté impulsando dentro del, dentro del Congreso la eliminación de esa línea de la ley de, de, contra, el, contra el crimen organizado que perjudica al partido, que es la cancelación de, de, de person, personalidad jurídica hacia... hacia eh, sí a, excluir a los partidos políticos de eso, ¿verdad? Y reafirmar dentro de esa misma reforma la primacía de la ley electoral y de partidos políticos, ¿no? Es decir... Eh, ¿Por qué? ¿Por, qué, digamos, ¿Por qué, digamos, tienen todavía, lograron, lograron hacer elegir con 100 votos a, esa, a, esas, a esas cabezas de, de comisiones que faltaban? ¿Y por qué no utilizan esos, esos 100 votos para, para, para modificar esa ley? Ya, ¿verdad? Si ya se, se quitarían un ladrillo de encima. Es decir, esos son, esas, esas son las cosas que uno no entiende, ¿verdad? Ahora, en el, caso, en el caso de la fiscal, pues eso es obvio que legalmente, aparentemente, vieron, no soy abogado, vos sabrás mejor que yo, ya no hay, ya no hay posibilidad legal de, 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 de removerla, pues. Pero este, lo legal es una cosa distinta y lo político es otra. yo sí pienso que hay, 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 hay formas políticas de promover el debilitamiento de la fiscal, sin necesariamente hacer, una, hacer una, un enfrentamiento público utilizando, utilizando este, discursos... Uh, eh, discursos que, que, que enfrenten al, al gobierno con la fiscal, pero se le puede socavar de otras maneras, pues. Uh -huh. Ya en otras oportunidades ha habido, ha habido gobiernos que han hecho que han hecho eh, que han ensayado estrategias administrativas, estrategias de presión en contra en contra de, de fiscales a los que no les no les no les, uh -huh. eh, no les gusta, verdad. Este, y este gobierno este gobierno lamentablemente como decía yo en, una, en un post que puse una vez es decir como, como que se ajusta demasiado a jugar by the book no te digo necesariamente que se hagan cosas ilegales pues pero lo que pasa es que en un campo en donde, en donde estás lleno de lleno, lleno de cómo se llama de de, de jugadores que no que no que no te van a que no te van a jugar limpio entonces cómo como diablos no haces un poquito también de, de, de labor defensiva y, 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 y no, y, y, no te, y no te convertís no te en ese blanco en ese blanco en el que estás siendo en ese en ese en ese objeto complaciente que está permitiendo que te agarren de punching back por otro lado
2: es que es justo eso eh, Gustavo eh... De verdad, yo creo que es mucho más eficiente aplicar la ley del hielo a una fiscal que meterse al ring para boxear en contra de ella. Esa es, es de las mejores maneras. ¿Quieres aislar a una persona? Simplemente aplicarle la ley del hielo y después obviamente sabes que tienes el control del Ministerio de Gobernación. Eh, podés no darle todas las, todas las necesidades que te pide el Ministerio Público, por ejemplo, de apoyo policial. Pero quiero solo tomar en cuenta una cosa que dijiste del Congreso, eh, lo de los 100 votos. ¿Por qué Semilla no impulsa esta reforma, por ejemplo, a la ley del Ministerio Público con esos 100 votos? Porque no los tiene. Es que Semilla no tiene 100 votos. El oficialismo no tiene 100 votos. Son 100 votos demasiado líquidos. Estamos viendo un Congreso muy, muy líquido porque está integrado por bancadas muy pequeñas, pero que de repente tienen demasiado poder, como la bancada azul con dos diputados pero un presidente en el Congreso. No los tienen y ellos mismos saben que no los tienen y seguro tras bambalinas y entre pasillos han estado impulsando esta reforma a la ley del Ministerio Público para quitar a la fiscal pero no tienen el apoyo porque ningún otro diputado va a querer desgastarse a 30 días de haber iniciado el gobierno con un tema tan polémico eh, no tienen los votos y, y esto nos refleja que así va a ser el Congreso por lo menos este año eh, se da la impresión de que hay un oficialismo fuerte, una alianza con más de 90 votos, pero en realidad esos votos son condicionados y condicionados sobre todo por la UNO
5: ¿Cómo ves esa alianza, Gustavo, en el Congreso? ¿La ves tan frágil para ir cerrando o ves que hay más margen de maniobra para el oficialismo?
4: Mira, yo no sé, yo no sé cuán frágil va a quedar después de todo ese procedimiento por el que se, por el que se van a elegir a los gobernadores. Sí, porque hasta, hasta donde yo sabía, este, parte de la moneda de negociación para ganar apoyos era precisamente eh, otorgar algunas, algunas de esas gobernaturas para a, cam a cambio de votos entonces este, si ya, si ya eh, eh, antes tenían 105 votos ahora tienen 100 para algunas cosas aunque como dice Juan, Juan Diego este, no necesariamente estén asegurados porque es una es una alianza un poco gelatinosa eh, vamos a ver cuánto de eso queda después de, después de, que, de que queden los gobernadores y gobernadoras que, que se supone que van a quedar.
5: Bueno, lamentablemente el tiempo se me acaba, pero les agradezco mucho, Gustavo, Juan Diego, por acompañarme. Yo creo que hay que decir también en honor a la verdad que hay, hay una vocación democrática en la nueva administración y eso se aplaude y se agradece. Creo que después de vivir años de retroceso democrático... Esta vocación, esta apertura que ha demostrado la nueva administración en materia de libertad de expresión, así como la tolerancia a las opiniones distintas es de aplaudir, pero bueno, esperaremos que, que así continúe siendo en el resto de instancias estatales. Como decían también ustedes, importante esa reforma a la ley de delincuencia organizada y hago un comentario final. Recordemos que así como se canceló o se suspendió, más bien temporalmente a mía. Esto es aplicable a otros partidos. Hay otros partidos denunciados también por firmas falsas o por otras irregularidades en asambleas y sería realmente muy penoso ver a, a otro partido o a otros partidos en el futuro cercano, digamos, suspendidos de la misma forma. Sería terrible para nuestra democracia. Entonces, ojalá que sea un tema que se aborde con propiedad. Gracias de nuevo, Gustavo Juan Diego. Hasta aquí llega nuestro debate de Fundación Libertad y Desarrollo.